0: O amigo fez um preço O capa? Oi, eu sou a Júlia. eu sou a Tati. Você está na Feminilidade Redimida e a gente está aqui na nossa série sobre sofrimento. Hoje nós estamos no vídeo 3. Muito bem. vamos começar o nosso vídeo? Vamos começar a nossa conversa sobre sofrimento? Pois é, a gente comentou nos vídeos anteriores que o sofrimento causa essa quebra da nossa estabilidade, a quebra de muitas vezes de quem nós somos, né? Porque o sofrimento ele vem pra abalar nossas estruturas e nesses momentos a gente até percebe, a gente percebe assim, quem eu sou agora, né? O que, que eu faço nessa situação? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde eu vou... Eu estou perdida. Né? Essa é uma sensação muito comum no sofrimento. Uhum. E, e a gente falou de como que a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, pode construir quem nós somos. E é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, qual é esse processo? Né? Qual, qual é esse, como que a gente vai passar dia a dia por esse sofrimento, que vai nos transformar, segundo a imagem de Jesus Cristo, né? Porque nós temos uma conversa, uma abertura, uma, 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 a, a presença de Deus, nós queremos estar presente com Deus, Deus na nossa vida e nós na vida de Deus, né? Se, se é possível. Essa abertura e essa expansão de quem nós somos. De uma outra maneira, a gente poderia falar o seguinte, que nós somos a imagem de Deus fragmentada, mas que através da contemplação de quem Deus é, Deus vai nos moldando a imagem do seu filho, e esse é um processo. Esse é um processo muito importante na, nesse sofrimento de você achar o propósito do porquê que você raios, está sofrendo por, com isso, né? Porque, como a gente comentou no vídeo anterior, às vezes as pessoas fazem as mesmas coisas por motivos diferentes. Né? tem uma pessoa que pode casar por amor e tem outra pessoa que pode estar tá casando porque está fugindo de casa né? e, e muitas vezes a gente não procura o sofrimento, ele simplesmente cai no nosso colo, e a gente precisa pensar, o que Deus quer para mim nesse momento da minha vida e... ou
1: tem gente que também <coughs> quando encara o sofrimento se volta para Deus que nem a gente estava falando no vídeo 2 do cultivar do relacionamento com Deus, porque eu acho que de alguma forma como a gente encara, assim, esse sofrimento de supetão, é como se a gente virasse para Deus e falasse assim, ok, eu tenho esse sofrimento, e a gente, Deus, como a gente tá? Será, será que a gente tá de será, bem? Será que a gente ainda é amigo? Como que será que tá esse relacionamento? Belém, Belém não de bem. Né? <risos> vamos aqui fazer uma DR, vamos, então... vamos revisar, né, e quando o Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus... Eu tava pensando aqui, não é porque é, quando a gente não está sofrendo, a gente não ouve a voz de Deus. Talvez a gente até ouça, talvez a gente até saiba que tem aquela áreazinha ali da nossa vida, uhum. que tem aquela crença ali que tá desajustada, mas como a vida tá mais ou menos boa, vamos seguindo, né? É. Então, Tô ah, tem ali aquela coisinha ali que eu acho que eu não confio tanto no amor de Deus, no meu relacionamento com o meu pai... O terreno não foi tão bom não me senti amada ou ele era ausente ou nem conheci e aí, às vezes, em algumas situações aqui, eu fico pensando, será que Deus vai uhum. me atender, vai me suprir nessa, nessa necessidade? Uhum. Aí passa aquela dúvida rapidamente na cabeça, mas aí como as coisas vão dando certo, você vai, você vai seguindo a sua Deixa vida, vai passando por cima de tudo isso. Mas e aí, quando a, né, a desgraça, a tragédia vem, aí... O bode senta na sua frente Deus não te ama e é, é que nem o seu pai que também não te amava isso uhum. aqui é só mais uma consequência do que já aconteceu antes né? você só tá revivendo aquela situação e aí agora o que fazer com, com essa situação né? com, 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 com esse, esse pensamento, boy. com esse contexto, com essa ver essa proposição que você tinha como verdade na sua vida, né?
0: Exatamente. E o que fazer, então? Normalmente, ah, é, é muito interessante porque quando o sofrimento chega e acaba com as nossas estruturas e acaba com, o nosso, com a coisa que estava tudo bem arrumada, a nossa tendência é fazer o quê? A começar a arrumar a casa, né? A, bom, agora com isso, o que, que eu faço? O que, que Deus quer de mim? Qual é o propósito disso tudo, né? Tem gente que
1: se desespera e começa a tirar para todos os lados, né? Exatamente. E aí que a gente reforça de novo a má teologia. Exatamente. Eu já vi crente procurando o cigana, procurando gente que lê a mão, procurando que aceita, cartomante. Aceita a de qualquer oração, é, né? A, a, aí vai, <risos> né? Aí vai na católica, aí, aí fala com a irmãzinha do coque, aí é. não sei o que, enfim, vai para um monte de igreja, vai para um monte de, de, de grupo de oração, fala com um monte de pastor, que aí dá cada um, um conselho diferente. Entendi, é. Totalmente... Perdido né, nesse processo. Exatamente. E é o que a gente não quer.
0: Não. Não queremos isso pra nós e não queremos isso pra você também. Por isso a gente vai pensar em nesse processo de procurar o propósito na sua vida. Ah, só pra lembrar, nós estamos falando e comentando e falando com vocês sobre três pregações que a doutora Liz Hall fez na capela do Dallas Theological Seminary, no podcast que eu vi lá Spotify. Spotify, lá de fevereiro, se você quiser, se você ouvir inglês, ouça, é muito interessante. A gente está fazendo uma... a gente tá apresentando o que ela falou comentada, então, né? A gente está fazendo uma bíblia anotada. Resumida, assim. é. É. Então, enfim. Ela, como, como, como psicóloga, tem, nos termos técnicos, o, 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 a, a produção de propósito. Você acha o propósito da sua vida, né? em termos psicológicos mas nós como cristãos nós não queremos apenas criar o nosso propósito nós precisamos saber qual é o propósito de deus para a nossa vida com exatamente essa situação que você está vivendo com esse motivo lá do seu sofrimento ou com essa situação talvez uma pessoa uma situação ou sabe uma coisa que eu estava pensando quando estava falando sobre sofrimento às vezes o motivo que te perturba é alguma coisa que aconteceu lá no passado, um abuso, um, uma, uma agressão sexual ou um, um período em que você participou, você sofreu pressão psicológica, um, ah, um abandono, qualquer coisa traição. assim, e que até acabou a situação, que foi pontual naquele dia ou durante aquele tempo, mas que trazem consequências ou que você Até vai revivendo
1: hoje. isso em todos os seus relacionamentos, né? Exatamente. Você não consegue mais confiar em ninguém, você não se abre totalmente, né? Exatamente. Aquele segundo passo que a gente falou no vídeo anterior do closeness, né? Da proximidade, você não deixa que isso aconteça. É. E como será que é Deus? É. Como será que...
0: O que, que eu... Deus tem a ver com, não... com tudo não, isso? Não, se
1: eu não deixo outras pessoas se aproximarem de mim, será que eu tô deixando Deus? Será que eu tô me
0: aproximando de é. Deus? Será? É. Eu, eu acho que a minha pista é que não porque Deus usa pessoas e Deus quis usar pessoas para esse processo de cura, e de tratamento de quem nós somos, né? É, é claro que tudo tá, tudo começa e termina com Deus, mas Ele usa pessoas imperfeitas, em necessidade, para usar, para trabalhar na vida de outras pessoas imperfeitas, em necessidades também. Deus,
1: né? costura a nossa vida como se fosse uma trama, né? Exatamente. E aí essa trama tem vários tipos de fios. Um dos fios ali, eu creio que seja Sim. o relacionamento com as pessoas. Então se você não tá incentivando ou vivendo isso, né? Tá faltando um fiozinho, né? Tá, tá. talvez faltando alguma coisa, coisa que
0: costure ali. Nessa né? é exatamente. Tem alguma coisa faltando nessa narrativa. Porque olha só, ela fala do seguinte, de como que você vai achar o propósito de Deus a sua vida nessa situação específica ou, ou nessa, nesse assunto da sua vida, nessa questão. Nós fazemos narrativas. E narrativas é uma coisa que está muito em voga aqui, né? Porque uma situação, a gente vê isso muito na política, é uma situação. Aí tem uma narrativa que fala uma coisa, tem outra narrativa que fala outra coisa. E é muito interessante porque com a nossa vida é a mesma coisa, né? Por exemplo, você tem filhos, eu, você tem filhos por quê? Na sua vida tem um, um motivo, né? Uhum. Tem gente que engravida sem querer, ah, eu não queria filhos, e pum, apareceu. Você, outra pessoa, né, você, tem filho por quê? Ah, porque eu queria há muito tempo. E tem outra pessoa que tem filho porque, ah, deu na telha e pra telha acabou pronto. Ah, era a
1: hora, né? Era já hora.
0: tinha cinco anos
1: de casado, é. todo mundo tem com cinco anos. <risos>
0: Então, assim, é a mesma coisa, mas os queios porque são bem particulares de cada história. Eu lembrei um
1: pouco sobre o povo de Israel no Antigo Testamento, né? Porque eles iam transmitindo aquelas histórias dos patriarcas uhum. e eram narrativas de como essas pessoas viveram, o que aconteceu com elas, como que elas responderam aos acontecimentos, como Deus respondeu às ações delas hum. sobre o acontecimento e toda aquela desenrolar, toda aquela trama. E aí eles iam ensinando geração após geração aquelas, aquelas narrativas. narrativas. E aquilo é, ia formando Aqueologia a visão do povo, o conceito do povo sobre o que é viver e é como viver debaixo de um relacionamento com Deus, debaixo uhum. de um senhorio de Deus, o que fazer, o que não fazer, qual, qual palavras usar, qual terminologia usar, né? E aí, é, é que nem quando eu, eu uma vez eu ouvi falar que quando você está lendo um livro em inglês, em outra língua que não é a sua língua nativa, assim, pela primeira vez, você vai ter dificuldade até, assim, primeiras 50 páginas que depois disso a tendência é que o autor repita sempre as mesmas palavras uhum. porque ninguém tem um vocabulário. vocabulário ilimitado uhum. né? e aí é bem isso, a narrativa no que a Liz propõe, a doutora Liz propõe é qual é a sua linguagem? Isso. Como que você? O que que, que permeia? Que... O que que permeia as suas conversas, os seus pensamentos, Isso. as pregações que você ouve, os conselhos que você dá, o, o que você pensa na hora que você está tomando banho, sobre qualquer situação da vida? Quais são as histórias que você repete para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus netos, para as suas amigas? Qual é a linguagem que está
0: eu lembro, falando sobre narrativa, né, eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma pessoa aí ela falou assim tava contando ela teve um filho, aí depois teve o segundo filho, aí ela não, eles não queriam mais ter filhos, ela teve uhum. o terceiro filho aí eu ainda falei assim, nossa, mas esse aí, depois teve o quarto ainda? Ela falou, é Deus queria me mostrar que ele estava no controle, não eu. eu falei, não, para você teve filho porque você não se não se prevenia? É, me
1: explica esse não, negócio. Como assim?
0: Aí ela falou não, a gente se prevenia, a gente fazia tudo porque eu não queria mais um filho. Eu achei que era um, eu achava que era um absurdo ter mais um filho. Eu não queria, mas quando eu engravidei eu, eu tive o um filho porque Deus me mostrou claramente sou eu que sou eu que controla a sua vida, sou eu que dou a vida e eu tiro, e eu sou soberano sobre isso, não é você que é soberano sobre a situação. Eu falei assim, mas será que todo mundo que tem o um quarto filho é a mesma coisa? Não, né? Porque tem gente que para no segundo, que, que não tem às vezes, ou que tem um, enfim. Mas assim, essa pessoa conseguiu entender que o quarto filho foi Deus mostrando e conversando com ela, esse filho veio pra ela entender que Deus é soberano sobre a vida dela. E
1: essa é a prova é a que a graça de Deus não tem uma forma única, não, né? Não, Porque muitas de vezes, nenhuma. Deus vai ensinar essas mesmas lições não dando filho nenhum. É. Ou vai, dar, ou vai ensinar as mesmas lições dando filhos demais na nossa, <risos> na nossa perspectiva, perspectiva humana, né? Limitar. Porque Deus
0: não entra numa caixinha. Então... Ah, do mesmo jeito que nós somos pessoas únicas, o nosso relacionamento com Deus é único também, né? E o que a doutora Liz fala é que ou, ou uma pessoa que se chama Dan McAdams fala que as narrativas são as maneiras, de, as maneiras que nós nos entendemos como, como pessoas. Então, a narrativa de você contar o, o seu contexto e, e a sua visão sobre a coisa uhum. é a maneira como você entende a outra pessoa, por isso que a gente gosta de contar história, né? A gente conta de... porque assim, foram quatro pessoas para o parque de diversões. As quatro vão ter histórias diferentes para contar, uhum. perspectivas diferentes, né? Sim. Porque justamente Deus age na vida de cada uma de uma maneira diferente. E o que ele fala que é muito interessante, olha aí a teologia de novo, é que essas narrativas a gente vai fazer com os elementos que a gente tem em mãos. É como se você fosse fazer um bolo, e aí você fala assim, puxa, não tenho não tenho farinha de trigo, vou fazer com farinha de amêndoa. Aí você faz o bolo e ele dá certo. Por quê? Você faz com o que tem. Você faz bolo com o que tem, né? Você faz essa receita com o que tem. Eu tenho um bolo que eu que uso um monte de elementos lá, é um bolo de banana, e, às vezes, quando eu não tenho uma coisa, eu vou colocando outra. Então, todas as vezes, o bolo sai ligeiramente diferente porque faltou uma coisa, eu coloquei outra. Pede nozes, mas eu não tenho nozes. Eu tenho castanha? Boto castanha. Eu, eu ponho o que tenho, né? E, e é assim, as nossas narrativas os elementos participantes da nossa narrativa são os elementos que a gente tem. Se a gente conhece pouco de Deus, a gente vai ter pouco na nossa narrativa sobre Deus.
1: É que nem também no primeiro vídeo a gente comentou sobre as coisas que atrapalham a nossa visão correta sobre o, so, o sofrimento, como lidar, e um dos pontos era a questão do triunfalismo, de que, que certas nada. igrejas colocam o sofrimento na vida do cristão, do crente, como uma... Consequência, uma de é, é, consequência de pecado, mas também como uma luta cósmica do bem e do mal, que é o diabo é, querendo me humilhar, e Deus, mas Deus vai dar vitória, porque como se de certa forma... O nome de Deus estivesse, empe... né? estivesse empenhado nesse, nesse micro, né? Essa micro situação que é o estar empregado ou estar desempregada. Né? Até parece até um pouco um egocentrismo, né? A pessoa Achando achar que, que o fato dela estar tá sendo demitida é a, li... é a luta do bem contra o mal. É. Né? Só que isso é formado pelo contexto que a pessoa vive, Exatamente. a igreja que ela frequenta, o que o pastor prega, como é lido o texto bíblico interpretado, como, é como são é. as conversas, a família dela, porque muitas vezes ela veio né, de uma família que já tinha essa mesma herança, visão, visão teológica, uhum. e a gente está, acaba sendo contaminado né, por essas ideias e a gente interpreta a vida, os fatos, com base nesse conteúdo.
0: Então olha só que coisa interessante, Para você achar o propósito de Deus na sua vida, você precisa entender o que a Bíblia fala sobre a vida, o que a Bíblia fala sobre Deus, o que a Bíblia fala sobre nós, seres humanos. O que a Bíblia fala sobre as nossas batalhas, o, o, os objetivos da nossa vida. né? O, como que Deus narrou as histórias que, é? que estão lá. Né? Exatamente. Né? A gente pode lembrar da história de José, que ele não foi simplesmente alguém que sofreu na mão dos irmãos. No final da história, depois de passar por todas as coisas, no final lá do capítulo, ele fala Deus me mandou à frente de vocês. Como é que ele chegou a essa conclusão? Através de muito choro e sofrimento lá sozinho, nas décadas que ele ficou separado da família. Então isso é um processo... E muito provavelmente
1: do que ele tinha aprendido de Deus,
0: sim lá dos pais, da, antes, da
1: família. Ele tinha essa ciência né,
0: de que Deus estava no controle desses eventos. Exatamente. Então assim, uma coisa importante da gente lembrar é que Deus precisa fazer parte da nossa vida para na hora que isso, essas coisas acontecem, a gente ter elementos para formar essa narrativa de uma maneira correta, né? Não é só pensar assim, ah, eu quero sair desse sofrimento, eu quero aprender o que o Covid tem para mim. Não, Covid não ensina nada, colega. Covid é um vírus. O que que você precisa entender? O que que Deus agiu na sua vida? Porque o que eu agio na sua vida é diferente do que Ele agiu na minha vida, né? E isso é importante, porque... Essa coisa assim de vamos aprender o que o Covid nos trouxe, vamos ser uma humanidade melhor, vamos evoluir como pessoa. Isso para o cristão não existe, não existe. Porque o nosso aprimoramento pessoal, a, a santificação, né, que seria o vocabulário cristão, você você melhorar como pessoa é você se tornar mais parecida com Deus isso não acontece através de você aprender as lições do Covid para sua vida isso começa com Deus e isso termina com Deus não é simplesmente você tirar uma lição sobre cada problema que você está vivendo para você se construir uma pessoa melhor no cristianismo na fé cristã não é assim que acontece a santificação ele é um processo de Deus na nossa vida isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Por quê? Ah, porque é Deus na nossa vida. Que faz todas as coisas mudarem. né Lembra daquela, daquela parte do, do, da intersubjetividade? Que a gente falou mais atrás. É quando eu entendo de... Que Deus é esse? Quem é esse Deus? O que, que ele pensa? O que, que ele é? O que, que ele faz? E eu incorporo isso pra mim. E aí então eu tenho elementos de Deus nessa minha narrativa da, da, desse evento, dessa situação que está causando dor e sofrimento. E isso é muito importante, porque se, lá em Romanos 28 fala assim, que Deus age em todas as coisas... Para bem nosso bem. É isso verdade. é verdade. Plena e absoluta. Mas o que, que os versículos seguintes vão falar? Eles vão falar que é, até que a gente, a, a nossa imagem, até que a imagem do Filho seja formada em nós. Eu não lembro exatamente como é que o texto. Deus adianta de, todas as coisas. Até que a perfeita varanalidade seja formada em nós. Esse é nós. Efésios. Mas o, o 28 ele vai falar. É, é, é a identificação, é, é, a, é a formação de Cristo na, na nossa vida. A imagem de Cristo seja feita em mim e em você. E a gente vai refletir essa imagem do Filho de maneira diferente, porque nós somos pessoas diferentes, individuais, de uma maneira geral. Individuais, indivíduos diferentes. Mas sabe aquela coisa que os apóstolos falavam assim? Que, que o povo falava dos apóstolos, ah, esse cara aqui pareceu... Esse cara que teve contato com Jesus, ele está uhum. fazendo umas coisas assim que Jesus fazia. Que, que,
1: que falava também. Falava,
0: exatamente. Então, esse é um processo. Você vai encontrar o propósito de Deus na sua vida quando você conhecer quem é esse Deus. Quando você se abrir para esse Deus e quando esse Deus estiver fazendo parte da sua vida. E aí, uma coisa que ela fala que é muito interessante é exatamente isso: é que essa identificação acontece através do nosso relacionamento com Deus, mas como? Né? Essa intersubjetividade é quando aquilo que eu tenho passa para você, e aquilo que você é e você pensa passa para mim. Deus ele começou esse processo se tornando homem, né? e não somente homem de carne e osso, mas um ponto que ele fala é que o sofrimento de Cristo foi um ponto importantíssimo e o core, a, a, o centro dessa identificação de Deus não é só apenas ele se tornar uma pessoa humana com um corpo físico mas é ele ter sofrido um homem de dores que, que sabe o que é, que é sofrer padecer. exatamente é aquela história que Isaías fala muito bem sobre isso que Deus é o servo sofredor como uma essência ele fala que Jesus é o servo sofredor é a essência de quem ele é ele veio para sofrer. Ele veio com o objetivo de sofrer. Então, quando nós estamos passando por esse sofrimento, passando por esses momentos duros da vida, a gente pode ter essa identificação com Jesus Cristo se nós estamos num relacionamento com Jesus Cristo. Ai. Então, assim, é, isso é uma coisa muito importante... Porque a gente pensa assim, qual é o propósito do sofrimento? É nos transformar a imagem de Jesus Cristo. E é muito interessante o que Paulo fala, que ele fala assim, eu quero me identificar com Cristo e com os sofrimentos de Cristo para de alguma maneira eu participar da ressurreição. Uhum. Então, de certa maneira, tudo aquilo que nós sofremos na vida, se você estiver andando com Jesus, se você estiver participando Nessa, nesse aumento dessa intimidade com Deus, esse sofrimento pode ser transformador. Quer dizer que todo sofrimento é? Não.
1: Parece que é um pouco o que você comentou aí sobre se crescer a imagem semelhante de Cristo no sofrimento. lembra um pouco é, que aí Paulo fala, né, que como eu vou fazer, ser parte das bênçãos de Cristo... Também Sim, não sou parte do sofrimento. Lembra um pouco que o Jó respondeu para a mulher dele, né?
0: Quando ela é. fala,
1: ah, amaldiçoa seu Deus e o morre. E aí ele fala assim, não eu recebi, recebi o bem de Deus, por que eu não vou receber, por que que não vou receber o mal? Exatamente. O que, que tem de tão, é, no, no que, que me garante, é. É, o, 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 ou seja, o, qual que é o escudo que existe
0: pra contra o pessoa. mal
1: para mim? Eu não sou especial a esse ponto, é. né? Nós não somos especiais Ele nem, a Ele nem, nem
0: sabia ainda de Jesus, né? Porque assim, se, se Deus deixou o filho dele sofrer a morte de cruz, então quer dizer que a morte é... Você entendeu? Se o filho de Deus sofreu e morreu, por que, que eu não vou morrer e não vou sofrer? Uhum. Né? Se, se Deus não poupou o seu próprio filho, por que, que eu vou ser poupada das, é que nem, das é, lutas é, é, da vida? Se for né? da
1: pandemia, realmente tem Acontecido coisas muito tristes, né? Famílias inteiras é, morrendo, sofrimento. Sim. É terrível. Mas, muito. ao mesmo tempo, tem um aspecto que você pensa assim: o que de novo tá acontecendo? Né? Uhum. Um vírus matando. Desde que o mundo é mundo, tem, tem vírus, vírus matando. Matando Sim. pessoas e pessoas sofrendo, e a morte existe, e a morte é real. Sim. Né? Desde e, o Gênesis 3. E, e aí, às vezes, a gente vê crentes, meu Deus, as pessoas estão morrendo. Ok, as pessoas estão morrendo. Não estou falando que não é triste, que a gente não deve se compadecer. Mas, às vezes, parece que é um desespero que parece que essas coisas não existiam antes. Sim. Ou que as pessoas não estavam preparadas. Para esse tipo Claro, ninguém estava preparado para uma pandemia, óbvio. Sim. Mas é como se as é pessoas é, não estivessem, de certa forma, ingênuas sobre a realidade da vida é. e do sofrimento. Sabe? É, mas
0: assim, se você levar em consideração que eu já conheci várias pessoas assim, que nunca perderam alguém próximo, uhum, sabe? Sim. Que o vô, o vô e a avó dos dois lados continua vivo, uhum. de que o pai e a família estão tá todo mundo lá vivo, todo mundo é, fazendo festa no Natal, todo mundo sim. junto, e que nunca perdeu ninguém. E que, que a é um pandemia shopping. veio e, e trouxe, assim, muito, é, muita morte, né, junta, assim. Sim. Então a gente vê de pessoas que morreram... Eu vi uma vez uma, uma foto de uma menina que perdeu a mãe, o tio, a tia, a primo, umas seis pessoas assim da família.
1: Terrível.
0: Terrível. A gente conhece uma outra história que, que sobrou uma pessoa quando a família eram quatro, pai mãe e dois filhos. Morreu o pai, a mãe e, o, e a irmã. Então assim, é, é, é muito choque de uma, de uma vez uhum. só, mas de fato, a, a humanidade sempre morreu na história da humanidade mas o que que é, o, que, o que, que isso o que, que isso tem a ver com a gente que, que estamos vivos e é que essa dor e sofrimento ela faz parte da nossa vida né essa iminência da morte ela, que ela a morte é real né? a morte é real a morte é real ela continua sendo chocante ela continua sendo massacrante junto com todos os outros tipos de sofrimentos né nem todo mundo que está sofrendo com alguma morte foi abusado um dia na vida então a gente está falando isso só porque é uma coisa mais atual e presente aqui no nosso meio. Mas você pode pensar no sofrimento que, que você tiver passando aí. E, que, e Paulo entendia isso. Que eu quero participar dos sofrimentos porque eu preciso morrer para ressuscitar com Jesus Cristo. Né? De certa maneira, nós precisamos, como Jesus Cristo, morreu o nosso velho homem. Que é o símbolo do batismo. Né? Você morreu para o velho para aquela velha Táti, a velha Arite, e ressuscitou uma pessoa nova com Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o que os fala é faça morrer a sua natureza pecaminosa, né? Mata essa natureza por inanição. Mata essa, essa natureza. Então, esse sofrimento que a gente passa na vida, ele pode ser em Jesus Cristo, nesse relacionamento de intimidade, pode ser um, o, o ponto de ligação que a nossa vida vai morrer e que o nosso eu vai morrer para que uma nova arit, uma nova tarde depois desse sofrimento seja realmente transformada a imagem de Jesus Cristo e aí então eu vou conhecer quem é esse Deus trino porque uma das, um, um, um das coisas que a gente vai falar no próximo vídeo é o que, que é trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem a ver com esse meu sofrimento né? de uma maneira mais palpável, Jesus é aquela pessoa da trindade que se identificou com a nossa natureza humana e que de fato morreu e que já ressuscitou, glória a Deus mas o que, que toda essa trindade tem a ver e o que, que essa, a participação dessas três pessoas na nossa vida pode transformar a, o, o, a nossa vida, né? transformar esse sofrimento numa coisa boa? Uma das coisas que eu lembro também da Elise, não, da Elisabeth, da Elisabeth Eliotti, é aquele livro azul sobre o sofrimento que eu não, que eu não li. Você leu, né? Li. Então, o, sofrimento, ele, o título do livro é O Sofrimento
1: Nunca é, Nunca
0: é em Vão. Eu não li o livro, mas eu diria que o sofrimento em Cristo não é em Vão. Porque no mundo, eles não estão nesse processo de intimidade com Deus e de transformação. Isso é uma coisa que só nós, os cristãos, temos a oportunidade. E o que eu espero realmente, gente, é que quando o sofrimento chegar pra gente, ou se ele já chegou, que a gente pensar sobre essas coisas aqui dessa, dessa nossa série seja uma, um ponto de transformação, para que a gente realmente cresça no conhecimento de Deus. E, uhum. e use realmente esse sofrimento para nos conformarmos à imagem desse filho, desse filho de Deus, a imagem do filho de Deus. E que a nossa... o quem nós somos, todos totalmente fragmentados, seja reconstruído e remodelados, né? Na Uma coisa que ela fala filme. muito
1: interessante que eu achei nesse livro é como a tradição evangélica carece Sim. dessa visão do Cristo sofredor. É. A gente tem... É um
0: daqueles pontos lá do, do começo, né? Do, de um Cristo apenas triunfante, Isso, sem levar a em consideração tem... ser
1: o servo sofredor. Né? A gente tem ah. só esse recorte é. do. É um recorte. Gente... É um recorte do Cristo Claro, que ressuscitou, que é vitorioso, Sim. que é vencedor, Sim. que vai voltar. Mas é, é como se a gente rejeitasse aquele Cristo na cruz. Aquela
0: outra face. Aquele,
1: aquela face homem sofredor. Né? E ela fala sobre essas, do, essas duas perspectivas, que devem ser vivas, que devem ambas fazerem parte das nossas narrativas. O Cristo ressurreto, vitorioso, Glória e também o Cristo... Na cruz sofredora que precisou passar, né? E aí ela até fala, eu lendo esse livro, não sei se eu já não sei se ela falou ou se foi uma reflexão que eu fiz. Mas a gente canta aquele. Acho que ela falou. A gente canta aquele hino. Eu sempre amarei essa cruz no seu gozo. Não,
0: foi uma vez que eu pensei também, mas ela não falou. Não? Jura?
1: Juro. Depois eu ler pra você o que eu tá Então, a gente canta aquele hino. Eu amo aquela cruz. E como é que a gente cruz. vai, né? Se parar para pra pensar, eu falo que eu amo o símbolo maior de sofrimento do meu e Deus. De humilhação,
0: né? Porque assim, muito a gente a gente vê aquelas imagens católicas de um paninho aqui cobrindo as uhum. coisas. Mas na verdade era era o maior símbolo de humilhação era a pessoa morrer pelada, uhum. né? Sim. Porque desde Adão a gente está cobrindo as nossas vergonhas. Sim, então, é uma exposição, uma humilhação. Exatamente. E
1: a gente, eu tava lembrando aqui, a gente sempre, a gente, fundo no plural, mas porque quando eu me converti na, no contexto, na igreja que eu, que eu, que eu cresci na fé, é, se falava muito sobre isso, ah, pode usar crucifixo ou cru, crucifixo não pode, né? Tinha na época aquela coisa assim, não, porque crucifixo é um símbolo católica. católico, né? E a gente não é católico. E aí depois vem a explicação, não, o nosso crucifixo é vazio porque Jesus ressuscitou. ressuscitou. E, o, e o crucifixo católico, Jesus ainda tá, tá lá. lá. para os católicos, Jesus não ressuscitou ainda, né? <risos> Enfim, pode ser <risos> até uma interpretação preconceituosa da nossa parte. Mas o fato é que a Liz, nesse vídeo, ela fala que os católicos eles têm melhor construído Verdade. essa narrativa do Cristo sofredor, porque eles têm aqui também aquelas pinturas da, da paixão de Cristo, se fala muito sobre isso, se cena eu fui, estudei escola católica, então sem cena se fala sobre os atos da paixão de Cristo, de, das chibatadas, do carregar da cruz, né, então toda essa narrativa católica, de certa forma, forma. É, uma, é, um, é, um, é um gap, é uma lacuna do, no meio evangélico, porque meio a gente talvez, foca porque... no, no, no triunfalismo, no ressurreto, Sim. no vitorioso, que é tudo verdade, claro. Mas, a gente não pode, né, como diz assim assim, que é, também tem aquela coisa assim, é, como que é jogar água da banho, é, jogar o, o bebê, bebê fora, a... jogar o bebê fora e ficar junto com a água da bacia, né? É. Então, assim, não é questão de ter uma coisa ou ter outra. a outra. A gente tem as duas. A narrativa bíblica conta as duas. Uma eu metade entendi. não é verdade sem a outra. Exatamente. Ninguém ressuscita se não morreu antes, né?
0: Exatamente.
1: E ninguém vai ressuscitar, é, é, se não morreu, então, assim, uma coisa... É, não é não, excludente. Não é excludente a outra. Exatamente. E a gente precisa ter as nossas duas narrativas vivas e lembrar que Cristo sofreu também. Exatamente. E que a gente é, precisa crescer também em maturidade, em vivência, assim como Cristo viveu essas coisas também. Como Paulo diz, assim como eu sou participante dos benefícios de Cristo, eu também sou do sofrimento. Exatamente. E nessa Terra... Deus decidiu que o sofrimento ainda exista, que o pecado ainda exista, que a doença ainda exista, que a morte ainda exista. Então nós estamos aqui para crescer nessas coisas assim como Cristo viveu como nosso exemplo e nossa referência. É
0: muito interessante porque Hebreus fala que ele aprendeu através do sofrimento, porque Deus de uma maneira, Deus, ele não conhecia o sofrimento, porque não tem pecado, mas ele aprendeu o que, que é o sofrimento ao ser... É, julgado de maneira injusta, passar por toda aquele, aquela noite de sofrimento, conviver hum. com pessoas pecadoras, traidoras. Suou sangue, né? Suou sangue lá naquele momento do Gênesis, mas ele ele, 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 ele participou, ele, ele chorou ao nascer, né? Do mesmo jeito que nós, ele nasceu chorando. Hum. Então ele, ele experimentou o sofrimento que Deus não tinha experimentado até então, porque não tinha se tornado carne como nós. Então, assim, isso é uma das coisas mais lindas que existe na nossa fé cristã. Nós temos um Deus que sabe o que é o nosso sofrimento. Ele sabe quem nós somos. Isso é uma uhum. das coisas mais lindas, porque não importa o quanto a gente estiver sofrendo, não importa o tamanho da nossa dor, nós temos um Deus que se compadece da gente e que é esse Deus Emmanuel, Deus junto conosco. É o Deus que sabe, que entende, que se abre para nós, que quer ouvir de nós, que quer que, que a, o caráter santo dele faça parte da nossa vida e que ele anda com a gente através desse processo. Porque o sofrimento pode fazer parte, é, 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 o sofrimento, tem é, é, é uma coisa que ela fala, o sofrimento é um atalho para a santificação. Na medida em que nos coloca num desespero que só Deus pode nos ajudar. É,
1: aquilo que eu comentei também, né? De que quando a coisa tá indo mais ou menos bem, deixa ali no cantinho, tipo né? Tipo que tá ganhando, no se Na mexe, hora, né? Mora, mexo nessa gaveta aí. Aí quando Exato. o problema, senta no colo.
0: Você é obrigada a tratar sobre isso. E isso é uma das grandes coisas lindas do Evangelho. Porque todo mundo vai passar por sofrimento. Mas nós podemos passar por um sofrimento achando um propósito em Deus sendo transformado segundo a imagem do Filho e sem nunca estarmos de fato sozinhos, porque Deus está com a gente. Olha que Deus lindo! Eu amo esse Jesus. E é isso. Daqui a pouco, na, na próxima, no próximo vídeo, a gente vai falar mais especificamente como que essa trindade se relaciona com o nosso sofrimento. Obrigada por ter vindo, ouvido a gente até agora. Obrigada por ter chegado até aqui. Curte! Compartilha! passa passa essa série de, de vídeos para alguma pessoa que você tá que você se lembra que está passando por algum sofrimento que precisa pensar sobre isso por uma perspectiva cristã tá bom beijo para vocês fiquem com deus Se cuidem.